0: 9 февраля, это опять Ротом подкаст, и обсуждаем главную новость сегодняшнего дня. Главная новость сегодняшнего дня сегодня воскресенье, и ничего, разумеется, конечно же, не произошло. Кроме того, что сегодня появилась бета-версия Telegram для Mac macOS, то есть для маков, в которой уже, ну, именно в бете, то есть не у всех, а для тех, кто вот эти странные люди, и любят получать приложения недоработанные. Всегда люблю таких людей, сам раньше был подобным. Помню, как ставил себе э, нестабильные версии Android, а потом очень охреневал от этого и откатался назад, но я прервался. Так вот, в бедке Telegram появилась возможность разделять все-таки чаты и э, разговоры, диалоги и э, каналы по категориям даже уже в... ПК-версия, ну, господи, macOS пк версия Вот такой вот я странный, косноязычный сорян. Я все еще продолжаю офигевать от этой новости, и есть ощущение, что не просто так Telegram так долго тянул с таким базовым функционалом, который как бы вроде бы все просили. И если такое действительно ведут, то возможно часть телеграм-каналов по потеряет свои просмотры. То есть просмотры, в принципе, и так не особо растут, и это не сильно зависит, мне кажется, от контента, потому что это игра в долгу. То есть если ты начинаешь стагнировать в качестве контента и не особо это понимаешь, потихоньку-потихоньку твой канал читает все реже и реже, и реже туда заходит. Я, допустим, когда думаю про телеграм-канал, у меня есть, наверное, штук 5-5, максимум 10 телеграм-каналов, которые я читаю на постоянной основе, вот именно читаю посты. Часть каналов, которые я, ну, знаю, что там может что-то появиться, их, в принципе, просматриваю, но в целом я подписан, наверное, на сотню телеграм-каналов, и наверное, из-за меня, то в том числе у людей низкие просмотры, и это грустно. Что еще? Тут появились какие-то первые аналитические исследования относительно того, как коронавирус повлияет на экономику. Повлияет на нее, понятное дело, не лучшим образом, не Приятно, потому что э, даже опа сплошная происходит, непонятно, что будет с анонсами план, непонятно, что будет э, скинул отрасль киндоиндустрии в Китае, потому что там уже долгое время кинотеатры попросту закрыты. И, в принципе, всю Азию штормит, а если штормит Азию, штормит всех остальных. Не будем даваться в детали именно относительно графиков и всего остального, но, в целом, как бы не спровоцировало это все дело, какой-то очередной финансовый кризис не хотелось бы. Я только рубли начал собирать, можно сказать так. Но, в принципе, тут почему я про это вообще заговорил? Хочется обсудить, как... Такие новости влияют в целом на экономику и как поднятый хайп, а это, на мой взгляд, чисто история, которую раздули журналисты, которой было нечего, не, не о чем писать в конце января, начале февраля, потому что, ну, типа плюс-минус мертвое время, окей, давай напишем, и люди, в принципе, боятся таких каких-то событий. Ну, Будем объективны. Коронавирус — это не глобальная угроза человечеству, это какая-то локальная новая подвид типа гриппа. Я не эксперт, но считаю для себя так. Все эти смерти, которые постоянно публикуются, реально каждый день у меня с утра часть телеграм-каналов, тот же Варламов, пишет сводки о том, сколько людей новых заразилось, сколько людей погибло и так далее. Но в целом давайте писать то же самое про, не знаю, грипп, про спид, про кучу других гепатит, про кучу других болезней, которые намного страшнее. Или давайте писать сколько как много людей разбивается в автомобильных катастрофах, каждый день. Такого не происходит. В очередной раз внимание общественности просто к не самой значимой вещи приковано, из-за чего создается общий тотальный хайп, и напуганные люди боятся, и экономика рушится. Короче, возможно, это кому-то выгодно. К такому выгоду, выводу я, конечно же, прихожу по итогу. И настало время немножечко извиниться за то, что вел тебя вчера в неправильно, короче, тебе новость одну рассказал. Я вчера рассказывал про сервис, точнее, групповой мессенджер Capture, который основатели призмы запустили. И вот когда я вчера готовился, я вчера, напомню, был на съемках, поэтому был такой сумасбродный день и писал реально на коленках просто, чтобы записать ежедневный подкаст. Новость была от 16 июля 2019 года. Не понимаю, почему ее опубликовали в видении моих телеграм-каналов, на которые подписан новостных, зачем ее запостили, но действительно сервис, этот мессенджер, вышел уже полгода как. Он есть и для андроида, и для iOS, но это не уменьшает его интереса, точнее моего интереса к нему. Но судя по тому, что новостей больше об этом сервисе не было, он впервые попал в мое поле зрения, видимо, не сильно взлетела эта идея у основателей. Что еще произошло на этой неделе интересного? Тут Хаббер сменил юр лицо с российского на кипрское и как бы... Это все связывают, как правило, и сам Хабар об этом, можно сказать, напрямую говорит с законами о необходимости делиться данными с, как сказать, от правовых неприятностей. Короче, сам себя защищает сервис таким образом и официальная версия заключается в том, от основателя, что у Хабра все больше и больше появляется клиентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, и поэтому теперь как бы вот меняется фокус в том числе на рост не русскоязычной аудитории, и все будет хорошо. Типа сейчас это только начало изменений. Возможно, Хабр как бы планирует международную экспансию. И дальше следите за новостями. По факту не сильно я... Верю в эту историю, ну, как бы частично эта история может быть. По факту же Хаббер явно перестраховывается и, возможно, частично оптимизирует налоговую нагрузку, потому что тот же Wargaming аналогично находится на Кипре и многие другие компании отечественного IT-рынка тоже зарегистрированы там. И не то, что в этом нет ничего плохого, это просто, ну, бытность. На этой неделе Азбука Вкуса запустила свой контентный блог хотя контентный просто блог запустила, в котором делают издания отдельно, то есть blog.av.ru, так он называется. В принципе, достаточно симпатично пока выглядит. Не могу сказать, что я туда прям захоч... хочу сейчас заходить и читать статьи, но в целом я еще зашел в их инстапрофиль, и там все выглядит тоже достаточно симпатично, то есть я даже хочу их кинуть на свой канал. Радует, как бизнес начинает все больше и больше генерировать качественного контента. Я вообще люблю качественный контент. Посмотрим, долго ли продержится, долго ли протянет, потому что не сильно у нас распространено для ритейла и крупных FMCG-компаний заниматься таким контент-маркетингом, на мой взгляд, потому что отследить прямое влияние этого контента на продажи будет сложно, а денег туда потратить придется прилично, о чем регулярно говорит тот же Ильяхов. Но просто информирую, что блок есть, можешь зайти почитать. Что еще? Тут вообще активно много всяких обновлений появилось у ВКонтакте на этой неделе. То есть, во-первых, запустился ретаргетинг по товарам сообщества, то есть ты можешь делать, ну, в группах ВКонтакте может быть товары у сообщества, если в группе больше 50 тысяч подписчиков, то... Ты можешь эти товары добавлять как раз в ретаргет, и люди могут делать нативные, условно говоря, покупки внутри ВКонтакте. В принципе, ВКонтакте двигается в сторону Якома e активно, потому что дополнительно запустили объединенный сервис денежных переводов. Ты можешь отправлять деньги с помощью ВКП или переводить деньги с ВКП на банковскую карту внутри. Но в очередной раз хочу напомнить ВКшникам, что не все люди а, имеют российский паспорт и не все живут в России. Поэтому, допустим, я, как белорус, зачислить деньги могу, но могу перевести их кому-то, насколько я помню, не могу, и получить верифицированный а, кошелек в том числе. То есть я в принципе не могу оттуда деньги забрать. И поэтому а, у меня там заморожено пару тысяч рублей которые я хотел потратить на прошлом ВКФС, а у них ничего не работало в тот момент. И, короче, как-то грустненько от этого, потому что зачастую сервисы забывают про других людей с э, паспортом нероссистем. Но нас слишком, видимо, мало. Что еще появилось в ВКонтакте на этой неделе? Это появилось много. Тут появились бизнес-сообщения. В ВКонтакте, соответственно, ну, дв две вещи. Первое – бизнес-сообщение. То есть бизнес теперь может отправить тебе рассылки. Причем выглядит это немножко странно. зомби мне прислал уже одну рассылку и, видимо, перестал этого делать. Можешь посмотреть, есть ли у тебя такие оповещения или нет. Если на странице с сообщениями личными немножко потянуть как бы, этот список вниз и и там сверху выскакивает вкладка «Бизнес-сообщения». Ну, как бы немножко путь вайбера в данном случае мне видится, и Вайбер я за это очень сильно ненавидел. В принципе, не люблю, когда бизнес пишет мне а, какие-то сообщения, вот такие инициации с их стороны а, в любых мессенджерных соцсетях. Я их туда, честно, не звал. Есть раздел спама смс, вот пускай туда шлют, я там их буду смотреть. Не надо мне присылать сообщения в другие а, мессенджеры каналы. С другой стороны, ВКонтакте наконец-то начал помещать, помещать сообщения в Директе, которые пришли с рекламы. То есть, как это работает? Если ты запускаешь рекламу на свою группу, а, господи, я сказал в Директе, ВКонтакте, все, уже мозг сломан на почве терминов из Инстаграм, в личных сообщениях группы. Так вот, если ты запускаешь рекламу, пользователь переходит по рекламе тебе в группу во ВКонтакте и потом пишет тебе сообщение, то у тебя будет пометка, что этот человек пришел из рекламы. Это очень круто для бизнеса, ну то есть прям вообще красота, ты сможешь отслеживать, ну я хочу такое в Инстаграм, вот безумно, то есть Инстаграм в плане удобства ведения бизнеса сильно, на мой взгляд, отстает от ВКонтакте и тем, как сказать тем грустнее, что ВК а, все меньше и меньше находит интереса у бизнеса, все меньше и меньше а, людей туда. Ну, есть такое ощущение, что стагнирует аудитория, хотя в статистике, которая публично, конечно же, отображается, этого незаметно. Тут важно учитывать тот факт, что статистика – вещь такая очень своенравная, не вещь, а дама, и ее можно крутить как угодно. Что-то я сказал, глупость какую-то, дама крутить, ужас, прости меня. Нет, я имею в виду, что статистика, ты можешь показывать то, что хочешь или не показывать. Допустим, вот Instagram уже почти, наверное, год не публикует информацию о количестве пользователей в этой соцсети, и непонятно, почему это, этого не делают. То есть растет она, не растет, растет не так быстро. На волне того, как все просто обсуждают, как сильно растет ТикТок, ну, казалось бы, если у тебя тоже есть чем гордиться. Инстаграм мог бы уже публиковать, потому что раньше он публиковал э, статистику о росте аудитории с периодичностью раз в 100 миллионов пользователей. И по логике Инстаграм уже должен был бы вырасти больше, чем на 100 миллионов за год, прошедший с последней публикацией статистики. Но вот такая какая-то грустная вещь. Очень хочу, чтобы она, все-таки статистика обновилась, потому что это всегда... Огромный интерес аудитории и дополнительно графики и трафик. Что еще? Тут в Твиттере очередной тред пошел про то, что бесит бариста. То есть, вышел сначала ролик на каком-то канале, в котором бариста очень долго... А Барист это тот человек, который делает кофе. Вот ты приходишь в кофейню, тебе делают кофе, твой большой капучино с молоком и уходят. Вот это вот бариста. И их, оказывается, тоже чего-то бесит, очень много чего в жизни, особенно эспрессо или экспресса, кофе среднего рода. Или когда... А, ты спрашиваешь, сделайте мне кофе У тебя спрашивают какие-то варианты и Говоришь, просто простой черный кофе, народ тоже бесится И, короче, не так сильно бесится с этого И даже некоторые не, не делают тебе кофе Потому что там 10 минут а Чувак просто изливается желчью Относительно своих клиентов Что у народа бомбануло а, Потому что, опять, это про уважение к клиенту Про сервис, про то, что я недавно писал в, у себя В инстапрофиле в фейсбуке О том, что те же СММщики очень часто считают Что клиент должен разбираться на том же уровне понимания инструмента За который он платит И не должен задавать глупых вопросов Вот у бариста такая же штука они забывают часть, не все, это реально их меньшинство, потому что я, допустим, в своей жизни не встречался с каким-то не таким обслуживанием или просто плохими ребятами в кофейнях, это всегда супер-френдли ребята, ну, мне так повезло, но народ в Твиттере пишет, что часто сталкиваются как раз с негативом или с тем, что народ там чуть ли не отказывается им готовить напитки. Я недавно видел в Твиттере сообщение от парня, который сказал, что ему отказались делать эспрессо с собой, типа пей на месте. Там, там нечего делать, типа пей на месте. Вот это была вообще удивительная для меня вещь. Просто в очередной раз хочется повторить о том, что если ты оказываешь какие-то услуги и занимаешься бизнесом, то клиент надо уважать, а он будет уважать в ответ тебя. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Я тут нарыл такой сервис. Вообще, вот хочу сказать, ну, признаться, если все его вдруг знают, то прости. Прям вообще извини. Но есть исследовательский холдинг, который называется aramir.ru. Вот сколько я не искал исследований по интернету и так далее, ни разу почему-то на него не натыкался. Там бездны исследований в открытом доступе. Допустим, индекс доверия в России. Кому люди в России доверяют больше всего? На первом месте, допустим, среди персон интернета, Юрий Дудь, то есть, э, ну, в принципе, там, если э, спрашивать, точнее, методология там вся описана, у людей спрашивали формата, кому вы доверяете, и они на вскидку Вспоминали фамилии, которым доверяют. Здесь, наверное, не до конца верны, потому что скорее люди вспоминали не просто фами... ну, не просто людей, которым они доверяют, а просто известных людей. Мне так хочется себя успокаивать. Потому что если, допустим, в рейтинге доверия деятелей интернета, все плюс-минус понятно. Сейчас, допустим, топ-10 я судорожно пытаюсь найти. И так-так-так, так-так-так. И почему-то я его потерял. Там на первом месте был точно Юрий Дудь, а вот дальше почему-то я потерял. Вот как такое может быть? Я 50 раз посмотрел этот график перед тем, как начать писать подкаст. Ладно, худшая вещь, которая может быть – рейтинг доверия музыке. Первое место – Ольга Бузова. Вот после этого я решил, что скорее… Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, почему так. А Репрезентативность этого исследования, 4 человек, у которых установлена панель для исследований, и первое место Ольга Бузова, второе место Сергей Шнуров, третье Алла Пугачева, черто, четвертое Филипп Киркоров, пятое Полина Гагарина. Ну вот как бы так. А на первом месте среди деятелей медиа первое место занимает Андрей Малахов, а второе Юрий Ургант, а третье Владимир Познер, а четвертое Владимир Соловьев немножечко, мне кажется, становится более понятно, какая выборка здесь аудитория. Либо, это я так себя успокаиваю, и на самом деле люди доверяют Андрею Малахову очень сильно. На пятом месте Павел Воля, просто чтобы ты знал. А среди спортсменов первое место по доверию занимает Овечкин, второе Лисану Тяшева, на третьем месте Дзюба. Если ты думаешь, что это, допустим, возраста какие-то слишком... Типа 40 плюс, и так далее, то есть исследования индекса доверия поколений Z и миллениалов. Первое место у поколения Z занимает Владимир Путин, а первое место у милеалов занимает Владимир Путин. Ну, как бы можно. «Тушить свет». Первое, второе место у поколения «З» — «Медведев», третье — «Лавров», четвертое — «Шойгу», пятое — «Малахов», шестое — «Жириновский». У «Миринялов» чуть-чуть отличается. Второе место — «Жириновский». Я просто в шоке. Третье место — «Шойгу», четвертое — «Лавров», пятое — «Медведев». Не знаю, как относиться к этой истории. Что у женщин, что у мужчин, в любых исследованиях первое места по доверию занимает Владимир Путин. Ну, вот как бы так. Закончим на счастливой ноте. Первое, хоть, а есть такой индекс счастья в мире, людей спрашивают, счастливы ли они. И потом там разный вариант ответов, полностью счастлив, точнее, очень счастлив, счастлив, несчастлив, 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 очень несчастлив и без ответа. Народ отвечает, все в разных странах и замеряют индекс счастья мировой по странам и так далее. По последним данным в России счастливы 36% людей, очень счастливы 7% людей. Ни рыба, ни мясо 36%, несчастливы 14% и очень несчастливы 4%. Ну вот как бы так. В целом вот такой индекс мировой, там немножко непонятно как рассчитывается, тип. ПП, типа пункты. А, мировой индекс счастья 48 а, пунктов. У а, России мир... ну, индекс счастья 24 пункта. Если посмотреть, допустим, на динамику а, вообще индекса счастья в мире, то а, начиная с 2011 года, самый счастливый год для населения мира был 2014. Видимо, Олимпиада... Я не знаю, чему так все радовались Но, видимо, Олимпиада так сыграла свою роль А у России, допустим, индекс счастья подскочил с 24 пунктов в 2013 году До 59 пунктов в 2014 году И из вот этих данных Единственный раз, когда Россия обгоняла мировой индекс счастья В 2017 году 50 пунктов против 48 у мирового индекса счастья Самые счастливые страны в мире Первое место занимает Колумбия И, конечно, что бы там не быть счастливым Там сложно быть несчастливым. Второе место Индонезия, третье Эквадор, потом Казахстан. 83 пункта, потом Нигерия, Филиппины, Перу, Армения, Испания и Азербайджан. С Мексикой делят топ-10 стран по индексу счастья. Что интересно, тут практически нет, ну фактически только Испания из таких относительно развито богатых стран в топ-10 по индексу счастья. Где-то потерялась Норвегия, непонятно, куда она делась. Самая несчастливая страна в мире это Иордания. У нее минус 38 пунктов индекса счастья. Потом Ливан, Сирия, Ирак и Россия. Видимо, не все страны принимают участие в этом опросе, потому что не хотелось бы быть пятой с, точ... с конца страной по индексу счастья. А дальше идет Великобритания, не сильно обгоняя нас. И там не... недалеко Турция, Украина, Франция и Германия. Короче, Uh, интересно, как ты сам оцениваешь uh, свое счастье или несчастье. Я последние, последние много лет, наверное, вот как встретил свою uh, любовь, так и счастлив. <laughs> а ладно, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь, и услышимся с тобой завтра. Потому что завтра будет новая новость.